0: de reflexão amém queridos eu queria trazer uma reflexão breve rápida né sobre a maldição da ilusão a gente precisa diferenciar o que é uma ilusão de um sonho muitas vezes devido à proximidade dessa palavra ilusão e sonho Algumas pessoas elas acabam se equivocando, elas acabam entrando por caminhos que parece bom, que lá na frente eles vão se deparar com a morte. O que é a ilusão? A ilusão é tudo aquilo que a gente emprega o nosso esforço, a nossa dedicação e quando a gente percebe que alcançou aquilo que nós havíamos dedicado tanto tempo a gente percebe que aquilo não nos aproximou de Deus, apenas nos afastou. E sonho é tudo aquilo que quando nós dedicamos os nossos esforços e alcançamos, nós percebemos que estamos mais próximos de Deus do que estávamos. Infelizmente algumas pessoas elas não têm tido esse discernimento, e estão gastando força, estão gastando energias. E quando alcançar aquele objetivo, vão se deparar com uma dura e triste realidade. Que aquilo não trouxe uma aproximação maior de Deus. Apenas um afastamento. É interessante que no segundo livro de Crônicas, capítulo 33, conta a história de um rapaz de um menino cuja a finalidade dele era ser o próximo rei de Israel o seu nome é Manassés Manassés ele é filho daquele rei Júlio, Silvia Silvio o rei Ezequias aquele mesmo rei que quando fora informado pelo profeta que iria morrer ele faz uma oração extraordinária, dizendo, Senhor, eu andei nos teus caminhos, nos teus preceitos. E Ezequias tinha tanto crédito com Deus, que Deus manda o profeta voltar, e o profeta volta e profetiza sobre a vida do rei Ezequias, que ele daria mais 15 anos para ele, Silvio, Sabrina. E é interessante que no capítulo 33, quando Ezequias, ele é morto, ele morre. Manassés, ele começa a reinar. Olha que coisa interessante. Manassés, ele tinha tudo para deixar uma marca. Ele tinha tudo para deixar um legado. E diz a palavra de Deus assim, E tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou. E fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar altos que o seu pai havia derribado. Levantou altares a deuses, pagães, balaíns, fez postos ídolos, prostrou-se diante de todo o exército do céu e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, na qual o Senhor tinha dito em Jerusalém, porém meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército do céu, nos atos da casa do Senhor. Queimou os seus filhos como oferta no vale de Imum, adivinhava pelas nuvens, era goreiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes, feiticeiro e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor e trouxe a ira de Deus sobre a sua vida também pôs imagem de escultura de ídolo que tinha feito na casa a qual Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho nessa casa em Jerusalém e eu escolhi todas as tribos por o meu nome para sempre e não, e não removerei, removerei os, mais os meus pés da casa da Israel da terra que destinei seus pais contanto que tenham cuidado de fazer tudo que tenho mandado e Manassés fez errar toda Judá querido eu fico imaginando Manassés era muito comum era o costume daquela época quando o rei ele estava sendo preparado para o reinado o seu pai fazia com que ele pudesse aprender tudo aquilo que era a respeito das leis e do modo que Deus gostaria que a nação fosse conduzida. Mas eu acredito que Manassés, ele representa um pouco dos cristãos dos dias atuais, Patrícia, porque Manassés, a Bíblia não diz, mas eu imagino, que Manassés, ele ia na igreja obrigado. Ele ia no templo, no, no, lá naquele local, ele ia porque ele era obrigado. Mas ele dizia dentro do seu coração: Senhor, o dia que eu me tornar rei de Israel, as coisas vão ser diferentes. Eu não vou fazer nada disso que o meu pai está mandando eu fazer, eu vou fazer tudo diferente, eu vou fazer da maneira que eu quero. Na verdade, Manassés não queria nada com Deus. Ele não queria ter compromisso com Deus. Mas enquanto ele estava sujeito à autoridade do seu pai, ele era obrigado a fazer. Mas a Bíblia diz que quando o rei Ezequias morre, ele assume o trono. ele agora, ele coloca para fora todo o seu desejo, toda a sua vontade. Tudo aquilo que ele tinha vontade de fazer, mas o seu pai não deixava. E diz a Bíblia que ele fez o que era mal. Eu não sei se você consegue imaginar, você que cria o seu filho dentro dos caminhos do Senhor, você que ensina os seus filhos que o caminho de Deus, ele é santo, que sem santidade ninguém verá a Deus. Eu, eu não consigo imaginar as minhas filhas sacrificando as suas filhas. Eu não consigo imaginar as minhas filhas indo para um centro de Umbanda para um centro de Quimbanda para um candomblé e se não parasse só por aí olha que coisa interessante diz a palavra de Deus que ele se, ele ele pega os filhos e faz sacrifícios humanos ele, ele, ele vai atrás de necromantes de feiticeiros e tudo isso só trouxe a ira de Deus sobre a vida dele e sabe o que acontece bispo Queiroz é que a partir do versículo 10 Deus ele começa a corrigir Manassés aprenda algo se você não vier pelo amor certamente vier pela dor se você não vem por as suas próprias pernas e se você tem em continuar fazendo isso que você está fazendo certamente a ira de Deus virá sobre a sua vida e o que acontece? ele é levado a palavra de Deus diz que prenderam Manassés com ganchos e amarraram em cadeia sabe o que significa? eu acho que você já deve ter visto como se transportam alguns animais amarram as patas da frente as patas de trás coloca uma vara, um pau entre essas duas patas amarradas e sai carregando aquele rei que era orgulhoso, aquele rei que era soberbo agora estava sendo levado cativo pra Viver escravizado no lugar que ele desejava. Primeira coisa que eu percebo nesse texto é que se você não tem vontade de ficar na igreja, Deus não vai te segurar. Preste bem atenção. Se você não quer ficar na igreja, Deus não vai te segurar. Mas você observa no versículo 10 que antes de tudo acontecer na vida de Manassés, olha o que diz o versículo 10, falou o Senhor a Manassés. O que o senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer que antes de Deus fazer qualquer coisa, ele avisa, ele fala, ele adverte, ele tenta trazer um alerta para que a pessoa possa escolher. Não é isso que a Bíblia diz? Eis que proponho diante de vós A bênção ou a maldição Escolhe, pois, a bênção Para que tudo vá bem sobre a sua vida Ou seja, antes de Deus fazer qualquer coisa Ele fala O problema Será que você está ouvindo? Será que eu estou ouvindo? Será que nós estamos ouvindo? E falou o Senhor a Manassés. E o que, que Manassés fez? Não deu ouvido. Talvez isso que esteja acontecendo com você, meu irmão. Talvez isso que esteja acontecendo com você, minha irmã. Deus está falando, mas você não está ouvindo. Nós vivemos um tempo onde a mula fala e os profetas não ouvem. Nós estamos vivendo um tempo que Deus está usando os galos para dizer que aquilo que está saindo da nossa boca é mentira. Deus está usando os peixes para nos levar para o fundo, para nos mostrar que nós estamos caminhando errado. Deus está usando os terremotos para abrir as cadeias, para que possamos sair livres. Mas a nossa percepção é que Deus não está falando, quando na verdade Deus está falando, diz o texto que Deus fala com Manassas, aí vem a segunda coisa, nessa pequena reflexão, quando você não obedece a voz de Deus, você experimenta os açoites dele, olha o que diz, o versículo 11, pelo que o Senhor, o Senhor, Trouxe sobre ele os príncipes dos reis da Síria passou o que, é que o senhor quer dizer não foi o inimigo que venceu o povo de Deus foi Deus que entregou o seu povo na mão do inimigo não é o diabo que tem poder sobre a sua vida não é o diabo que está derrotando a sua vida muitas vezes pode ser Deus entregando você na mão do diabo porque se você não ouve ou a voz de Deus você pode experimentar os açoites dele. É por isso que o profeta Zé diz, o meu povo está sendo destruído. Não é porque não tem Deus, é porque lhe falta conhecimento. Nós precisamos entender uma coisa que Deus fala, e quando eu e você não obedecemos a voz de Deus, nós vamos experimentar as consequências das nossas atitudes. Não é porque as coisas estão indo bem que Deus está nesse negócio. Olha que Manassés reinou durante 55 anos e fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. É como se Deus estivesse dizendo, eu quero ver até onde você vai. Com essa soberba, com esse orgulho, porque a hora que eu te abater, você vai sair desse lugar humilhado. Aquele rei que gostava de ser exaltado, agora estava sendo carregado como um animal, estava sendo levado pela cidade, sabe, naquela forma de humilhação. Por que, pastor? Porque Deus exalta o humilde e abate o soberbo. E olha aqui, a gente vai caminhando nesse texto, esse texto é rico, que chega um momento na vida de Manassés, no versículo 12, e ele se angustiou, suplicou, dizendo: "Deveras, Senhor, disse, meu Deus". E se humilhou os dois primeiros atos são Deus agindo, falando e disciplinando. Agora existe algo que Manassés reconhece e se humilha. Manassés estava dizendo assim dentro daquela cela, tudo que eu estou colhendo não é o diabo, são as minhas atitudes. E para eu colher o que eu desejo colher, eu tenho que mudar. E diz a palavra de Deus que ele começa a se humilhar. Enquanto nós não reconhecermos os nossos erros, os nossos equívocos, nós vamos continuar presos. Nós vamos continuar debaixo dos açoites do inimigo vivendo uma vida de cativeiro Manassés disse eu não nasci para isso quando Deus me formou ele me formou com um propósito de reinar de estar sentado num trono e não dentro de uma cadeia e ele então reconhece pede perdão a Deus se humilha aí então Vem novamente Deus E olha que coisa interessante A partir do versículo 13 E fez essa oração E Deus se tornou favorável a ele Querido, ele ficou um tempo preso Longe do seu reino Mas mesmo assim Deus guardou Para que quando ele voltasse ele estivesse aonde Deus queria pastor, o que o senhor está dizendo? que quando Deus nos exalta ele nos traz de volta aquilo que ele sempre quis que nós estivéssemos que Deus possa nos levar nessa tarde a refletir sobre o que ele está falando e à medida que ele falar Possamos reconhecer os nossos erros e à medida que nós reconhecemos nossos erros, possamos nos humilhar, porque a humilhação ela antecede a honra. Primeiro você humilha, depois Deus te honra. Foi o que aconteceu com Manassés. Passou o que o senhor quer dizer? O importante não é como você está ou como você começou a minha pergunta é como você vai terminar? que Deus possa ter falado nessa reflexão ao seu coração que Deus te abençoe e que possamos começar bem seguir bem e terminar bem mas se porventura está indo alguma coisa mal vamos parar, vamos consertar porque o importante é o fim e não o início que Deus te abençoe em nome de Jesus com essa reflexão